0: Dicke Lippe, der Patriot Podcast. Lokal, global, phänomenal.
1: Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Podcast Dicke Lippe. Mit mir am Start sind heute die Rebecca. Hallo. Und der Daniel. Moin. Nach drei Wochen Urlaub wieder am Start. Hä, hey,
0: es waren nur zwei.
1: Zwei? Was hat <lacht> sich so lange <lacht> angefühlt ohne dich?
0: <lacht> oh, das schmeichelt mir jetzt ein bisschen. Wir haben die schon vermisst, genau.
1: Wir wollen dich direkt mal ins kalte Wasser schmeißen, denn in der heutigen Folge soll sich alles um Mord und Totschlag drehen. Denn seit Montag läuft im Patriot unsere neue Crime-Serie, Tatort Altkreis. Ähm, ja, in dieser Serie werden so ein paar, also zum einen alte Fälle, ungelöste Straftaten, kuriose Fälle, spektakuläre Fälle Nochmal ähm, wieder aus dem Archiv gekramt. Ähm, es kommen unter anderem auch Experten und Betroffene zu Wort. Und genau, es soll sich in den nächsten Wochen alles ums Thema Crime und Mord drehen. <lacht> genau, da lief am Montag der Auftakt zu. Ähm, es, ist, es hat mich tatsächlich so ein bisschen äh, verwundert. Also ich hätte nicht gedacht, dass hier ähm, im Altkreis auch doch so einiges los war. Also es ging um Cold Cases. Äh, übrigens. Und da gibt es tatsächlich neun ungeklärte Fälle in unserer Region, finde ich. Ist schon mal. Ist schon
2: ordentlich, ja.
0: Welches ist der spektakulärste, von dem unser Kollege da geschrieben hat?
1: Ähm, keine Ahnung, ich glaube, das ist so, das bleibt so ein bisschen, es liegt im Auge des Betrachters <lacht> vermutlich. Ähm, aber es ist einer, ähm, der mir so ein bisschen besonders ins Auge gesprungen ist. Das ist der Doppelmord in Stürme. Das ist auch noch gar nicht allzu lange her. Ich, das war 2010, Genau, 2010 war das, vor zwölf Jahren. Da wurden zwei Männer auf offener Straße erschossen. Überlegt euch das mal. Hm. Und das im beschaulichen stürme
2: das ist doch... Und trotzdem wurden die Täter da nicht gefunden. Das muss doch irgendwer beobachtet haben, oder?
1: Ja, nee, das ist wohl so ein bisschen die Schwierigkeit in, im Text. Oder die Ermittler ähm, nennen diesen Mord, äh, der kommt wohl aus dem, in Anführungszeichen, Russenmilieu. Und das waren tatsächlich wohl... Auftrags, russische Auftragskiller, die aus dem Grund jetzt nicht mehr vermutlich nicht mehr auf, ausfindig gemacht werden können, weil aus diesem Milieu auch keine Zeugenaussagen zu erwarten sind. Ähm, von daher ist das tatsächlich auch so ein Fall, der vermutlich gar nicht... Äh da muss ich niemals aufgeklärt. Das ist schon krass
0: für so ein Dorf wie Stürmede, ne Ich weiß jetzt gar nicht genau, wie viele Menschen da wohnen, aber so unfassbar viele sind das ja nicht. Und dann passiert das so ein Doppelmord auf offener Straße. Das ist schon, schon heftig in so einem Dorf.
1: Ja, und dann liegen die Leichen einfach so links und rechts von einem Auto. <lacht> Oh. Wahrlich, frage ich mich, wie ist das gewesen? Sind die gerade, wahrscheinlich wollten beide gerade ins Auto ein, einsteigen und im nächsten Moment waren sie schon erschossen.
0: Oder Ging wenigstens schnell dann sie wurden angehalten, sind ausgestiegen und wurden erschossen.
1: Das kann sein. Es waren übrigens sechs Schuss insgesamt
2: in die hm, Köpfe. Dann brauchten sie doch mehrere Versuche, nicht direkt.
0: Ja, muss ja auch nochmal ja, sicher gehen. ja. ja. <lacht> Ja, aber das erinnert einen so ein bisschen an diese, ähm, ich glaube, in Duisburg ist das öfter vorgekommen, dass irgendwie Leute auf offener Straße auch erschossen worden sind, die dann irgendwie auch, ähm, wo die Mörder dann bis dem mafia auch zugeordnet wurden. Ich glaube, in dem Fall war es eher italienische Mafia. Das ist auch noch gar nicht so lange her, dass das passiert ist. Aber sowas fordert man halt auch eher so wirklich in so Großstädten, ne? und nicht in beschaulichen kleinen Stürme, wo sonst eigentlich nichts passiert.
1: Ja, und das hat das hat man doch, das hat, muss man doch gehört, also das hat man mit Sicherheit gehört. Stellt euch mal vor, was da los gewesen ja, ist. Ja, vielleicht ja auch wirklich sogar
0: gesehen.
2: Aber wenn man die Täter halt gar nicht kennt, wenn die nichts mit Stürmen zu tun haben, wie sollen wir die dann jemals finden, ne? Also.
1: Und dann wieder nach Russland aufbrechen, vermutlich.
0: <lacht> Könnte sein, ja. Das ist schon kurios. Ja aber äh, es, es sind, geht ja nicht nur um, um Mord und Totschlag in unserer Serie wir wollen ja auch ein bisschen ich, äh, wir haben kürzlich ja auch mit ähm, Jugendschöffen gesprochen äh, der äh, am Amtsgericht in Paderborn als äh, Jugendschöffe tätig ist und da als Laienrichter mit Urteil sozusagen welche Strafe die Jugendlichen mhm. kriegt das finde ich auch sehr spannend ja, Das wissen viele gar nicht dass man da ähm, dass also auch ehrenamtliche Leute quasi für Verurteilungen mit zuständig sind ähm, ich wusste das auch nicht ah ja guck siehst du habt ja. ihr mal überlegt ob das was für euch wäre so ähm, ehrenamtlich oh, Das ist richtig? schon sehr
2: viel Verantwortung, finde ich, die man da hat. Wenn man so richtig ähm, ja, mitentscheiden muss, was das nachher für ein Urteil wird. Ich glaube, mir wäre das zu viel.
1: Ja, das ist viel, aber auch, also ich, was, was da teilweise für krasse Sachen passieren, ähm, Stichwort auch Vergewaltigung und Missbrauch und sowas. Mhm. Und das mit Jugendlichen und Kindern, das weiß ich nicht. Ich glaube, ich bin dafür zu... Ich, ich glaube, ich würde sowas mit nach Hause nehmen nach der Arbeit. Hm. Ich könnte danach nicht mehr ja. richtig abschalten. Das,
0: das glaube ich, würde ich auch machen. Ich glaube, äh, auch die Arbeit als Polizist, die an solchen Fällen an der Aufklärung arbeiten, das wäre mir, glaube ja. ich, auch zu viel. Das ja. könnte ich nicht machen. Also es gibt sicherlich Fälle, die sind relativ leicht geklärt und die auch nicht so spektakulär sind. Ich meine jetzt so... ich sag das klingt jetzt doof, aber so normale Körperverletzungen, die sich auf einer Party geprügelt haben, Leute, ich denke, das ist ein Thema, das nimmt man nicht so mit nach Hause wie andere Sachen. Ne?
2: Also manche Ermittlungen sind dann natürlich auch aber total spannend, wenn das so richtig um ähm, darum geht, so Hautschuppen zu finden oder so. Oder ich habe auch schon mal gehört, dass man allein durch die Sprache quasi den Täter ermitteln kann. So Sachen finde ich dann wieder richtig spannend, wenn es um die Ermittlung geht. Das
1: ja, das hat halt so ein bisschen durch was von... die Sprache?
2: Von ja, dass man anhand... Ähm, des Textes sehen kann, ob jemand gelogen hat oder nicht. Anhand den des Täter finden Text, kann. Textes? Ja, also eine Freundin hat mir von dem Fall erzählt, ähm, da ging es um eine Vergewaltigung, ähm, die ein Mädchen erlebt haben soll. Und dann hatte sie da ihre Zeugenaussage geschrieben und die klang eigentlich halt und stichfest. Aber dann ähm, wurde im Internet äh, ein eine andere Zeugenaussage gefunden, die eins zu eins fast so ähnlich lang, da wurde das abgeglichen sprachlich, ob das denn wirklich dasselbe sein kann, dann kam nachher raus, ja, äh, sie hat es quasi <lacht> nur genommen. Okay. okay. <lacht> so Sachen zum Beispiel. Ja,
0: gut, das ist aber schon selten dämlich. Ja. Ähm, <lacht> <lacht> naja. <lacht> aber dämliche Verbrechen sind ja auch glaub, Teil der, ähm, der Realität, ne? Also ich erinnere mich da an äh, eins, was tatsächlich passiert ist, und zwar der den Großeltern von meiner Frau. Die hatten einen kleinen Tante-Emma-Laden hier in Lippstadt. Den Laden gibt es schon seit, ich glaube, jetzt inzwischen 10, 15 Jahren schon nicht mehr. Und die wurden überfallen. Also so, jemand wollte die ausrauben. Und äh, der Opa hat halt ähm, gedacht, ich lass mich nicht ausrauben und hat den, ähm, den Räuber verjagt, indem er ihn mit Marmeladengläsern beworfen hat.
2: Cool. <lacht> 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 und es war erfolgreich auch.
1: Dann. Oh ja, das eh scheiße.
0: Ja, ja der ist abgehauen. <lacht>
1: Tut doch, glaube ich, ganz schön weh, wenn man so ein Marmeladenglas ja, an den Kopf bekommt. Glaube ich auch. Das
0: glaube ich auch, ja. Ja.
1: Ich wurde übrigens auch schon mal überfallen. Was? Ich wünschte, ich hätte, ich, ja, ich wünschte, ich hätte Marmeladengläser in der Tasche gehabt, aber <lacht> es war leider nicht der Fall. Es ist aber schon viele, viele Jahre her. Wie alt muss ich da wohl gewesen sein? lasst mich überlegen. War ich schon in der Schule? Sechs? Ja, aber fällt denn so kleine Kinder? Ich muss älter gewesen sein, sorry. Also ich war vielleicht in der vierten Klasse oder so. Weil ich nämlich schon alleine ähm, zur Trinkhalle nebenan laufen durfte. Nämlich auf diesem Weg ist das passiert. Ich hatte so ein Portemonnaie mit so einem Umhänge-Dings um den Hals hängen. Also das Portemonnaie hing mir auf der Brust. Ja, die habe ich früher als Kind auch mal mitbekommen von jeder. meiner Mutter, ja. Ja, so im Nachhinein voll... Äh, werde ich das nie wieder tun. <lacht> Wird man nämlich überfallen, wenn man das so offen zuschaut zur dreht. Ja? <lacht> nee, dann ist so ein, ein Mädchen, die, die muss ein paar Jahre, also schon eine Jugendliche, muss ein paar Jahre älter gewesen sein, kam von hinten mit dem Fahrrad. Ich bin auf der rechten Straßenseite gelaufen und sie kam von hinten mit dem Fahrrad an mir vorbei. Mhm. Ist dann, als sie äh, mir näher kam, immer langsamer geworden und hat mir ins Gesicht gespuckt.
0: <lacht> oh Gott.
1: Voll ekelhaft. Ich so voll, voll verwirrt, wisch mir diese Spucke aus dem Gesicht, dann sehe ich nur so, wie sie noch ein Stück, ein paar Meter weitergefahren ist, umdreht, zu mir zurückkommt. Sie reißt mir dieses Portemonnaie vom Hals und ist schon wieder über alle Berge. Und ich stand oh, da, da waren dreist. übrigens in diesem Portemonnaie zwei Euro. Oh,
0: hat sie eine fette Beute gemacht.
1: Ich wollte eine Süßigkeiten Tüte <lacht> haben. Eine gemischte Süßigkeiten Tüte von der Trinkhalle, die habe ich nicht bekommen und ich erinnere mich auch, dass wir dann äh, zur Polizei gefahren sind und Anzeige erstattet zwei haben, Euro
0: aber, ja. Pferdier auch <lacht> gemacht, ey, immer ins Gesicht sprungen.
1: Ja, das ist, ja ist schon... auch ist ist das Körperverletzung? Ja, schon, ne? Ja, ich war auf jeden Fall vielleicht zwei Tage lang traumatisiert. Wurde die Täterin denn gefunden? Und dann Nein, sie wurde nie gefunden. Nicht? Aber Sie hatte
2: rote Haare. Eigentlich sehr ich auffällig. Ich dachte, Vielleicht sie sie <lacht> noch mal wieder jetzt.
0: du läufst jetzt nicht, genau, läufst jetzt nicht demnächst da wieder über die Straße und dann kommt sie wieder am Fahrrad hm. zu angefahren.
2: Oder es ist schon verjährt jetzt.
0: Ich glaube jetzt ich <lacht> <auch>. <lacht> die Straftat ist verjährt. Unter 14 wirst du ja eh nicht belangt. Da kannst du ja im Grunde machen, was du willst.
1: Das stimmt. Ja, und ich glaube auch, dass sie jünger als 14 war. Hm. So kriminell ja. schon
2: in dem Alter. Mies, oh. ey. Richtig mies. mies. Äh,
0: äh, Rebecca, du kannst uns jetzt verraten, was, was im Mittelalter mit solchen Leuten gemacht worden wäre. Ne? Da gibt es viele Möglichkeiten. <lacht> 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 viele schöne. Nee,
2: ich habe ja mal recherchiert für einen Artikel. Da ähm, geht es so um die Bestrafungen, die früher so vor allem im Mittelalter dann durchgeführt wurden. Es war schon ein bisschen eklig, die Recherche, muss ich auch sagen. Ich habe viel mit einem Stadtarchivar geredet, der mir zum Beispiel erklärt hat, was so das Rädern ist wenn man vorher schön die Gliedmaßen zertrümmert und dann die Personen an das Rad bastelt sozusagen. Ich kann Oder mir das irgendwie nicht, ich kann mir das nicht, ups, nicht bildlich vorstellen. Du irgendwie. kannst dir schöne Bilder angucken im Internet.
0: Ich, gibt ganz viele Zeichnungen zu, genau. ja.
2: Oh. Also dadurch, dass die Gliedmaßen also, halt zertrümmert nee. sind, konnte man das halt dann gut ans Rad binden. Ne? Was denn für ein
0: Rad? An ein Wagenrad.
2: Einfach so
1: ein großes Wagenrad. Die so, und da ist man dann so rund einmal dran gebunden und nee, dann. Nee, dazwischen fährt
0: der Wagen auf die los, Genau, Nein. genau, so richtig
2: drum gebastelt.
0: Und da solltest du dann halt <lacht> sterben. Es tat halt weh. Ja,
2: manchmal haben auch welche überlebt, dann äh, ja. Pech gehabt. Die halt Große und? Schmerzen danach. <lacht> das ist schon ich da glaube,
0: daher kommt auch dieser, der Ausspruch, ich fühle mich heute gerädert, oder? Ja, oh, das kacke kann sehr fühlt. gut sein.
2: Ja, <lacht> <lacht> stimmt. Also ich kannte diese Hinrichtungsart noch gar nicht vor meinem Artikel. Und ich glaube, da <lacht> gibt es
1: viele, viele ziemlich kranke Hinrichtungsmethoden.
2: Ja, also die normalsten fand ich dann noch das Enthaupten oder das äh, Tod durch den Strick eben. Aber ich glaube, da kommt es dann auch beim Enthaupten auf den Henker an, wenn der nicht richtig trifft oder so und dann nochmal <lacht> drauf muss. Das kann schon auch
1: Aber es ist werden.
2: ja verhältnismäßig geht das ja
1: trotzdem dann noch relativ äh, flott. Ja. Also voll human und so.
0: Es ist <lacht> immer noch eine gängige ähm, Hinrichtungsmethode, ne? Etaupen, Hängen, das Leider. macht man noch. ja
2: Interessant auch, ähm, das war jetzt alles für so 30-jähriger Krieg und so, was ich recherchiert hatte, aber sogar bis ins 20. Jahrhundert äh, wurde zumindest so ähm, der Tod durch Hinrichtung noch ausgesprochen. Da habe ich einen Fall zum Beispiel gehabt äh, von 1919, da wurde der Fürster in Rüten und auch seinen Kumpane äh, von Wilderen im Wald ermordet. Und die Strafe darauf war dann auch ähm, Tod durch Hinrichtung. Er soll hingerichtet werden. Das wurde danach zwar dann nicht ausgeführt, weil dann gab es wieder neue Gesetzeslage und dann wurde lebenslänglich Zuchthaus daraus, aber ausgesprochen wurde das trotzdem. Und in anderen Ländern ist es ja, glaube ich, bis heute noch äh, so, dass die Todessprache noch gilt.
0: Ja, aber in der hessischen Landesverfassung stand sie immer noch drin. Ratet mal, bis wann? Vor
2: mm, 68.
0: Nee, 2018.
2: Wirklich?
1: <lacht> Was?
0: Boah. Ja, die wurden natürlich nicht mehr ausgeführt, weil das Bundesrecht steht ja über Landesrecht. Aber in der Verfassung stand bis 2018, dass die Todesstrafe mhm. äh, in Hessen noch äh, gilt, sozusagen.
1: Es wurde einfach vergessen. Es ist ja. einfach kein Bot, das da rauszunehmen
2: oder so.
0: Voll aufwendig. <lacht> Machen wir
2: doch eh nicht mehr.
0: <lacht> genau. Unglaublich. Also
2: in der DDR war es aber auch noch länger. Da war es bis in die 70er Jahre rein.
0: Hab ja, ich auch rausgefunden. Stimmt. Ja, das aber es gibt ja <lacht> Dutzende Länder noch. Ich glaube, die Hälfte der Länder ähm, der Welt führen noch Todesstrafen aus. Also es ist mhm. überhaupt nicht unüblich, das zu tun. Nur in Europa. Das ist,
1: es ist natürlich auch wieder eine Diskussion. weil Also ich denke. Nicht, dass Menschen die Todesstrafe verdienen, aber trotzdem lässt sich, glaube ich, darüber streiten, ähm, weil es gibt schon Verbrechen, die sind echt heftig und Mord zum Beispiel ist ja auch dann nichts anderes, als jemand
2: anderen hinzurichten und in diesem Fall würde nur Gleiches mit Gleichem vergolten hm. werden. Ja, diese Spiegelstrafen, ne? Das hatte ich auch bei meiner Recherche, dass das oft früher, dass eben so richtig, je nachdem, was man gemacht hatte, die Strafe so richtig darauf angepasst wurde. Hat man ja oft gehört, dass der Dieb, dem wird dann die Hand abgehackt oder so, so die Richtung. Ja, für mich ist das ja, absolut, genau. absolut antiquiert, solche, ja. solche
0: Denkweisen. Also ich finde, die Todesstrafe braucht es nicht. Es gibt keinen kein einzigen Grund, die Todesstrafe zu verhängen, meiner Meinung nach. Es, stützt, es hält Verbrecher nicht vom Verbrechen ab, weil jemand, der gerade einen Mord begeht, denkt ja nicht nach, ach, jetzt ach, werde ich hingerichtet vielleicht, jetzt mache ich das lieber doch nicht. So, es passiert nicht. Und äh, ja, es schützt auch nicht vor weiteren Verbrechen, weil, wenn du lebenslang ins Gefängnis sperrst, ist er ja auch weg, der Mensch. Ist er ja. weg. Ja.
1: Ja, es ist auf jeden Fall die bessere. Und andere Stra bessere Alternative. An, ja,
0: andere Strafstaaten spiegeln wir ja auch nicht. Wir klauen beklauen Diebe ja nicht oder vergewaltigen Vergewaltiger. Das, ist ja, oh also, das ist ja, macht ja auch keiner. Ja. Dann braucht ja. man ja Mörder auch nicht töten. So. Naja. Auf jeden Fall.
1: Ich glaube halt auch nicht, dass man als Mensch. Äh, überhaupt das Recht haben sollte, über das Leben anderer zu entscheiden. Das ist auf jeden Fall ein <lacht> ziemlich heftiges Thema. Mhm. Ey.
0: Ja, st mit staatlicher Gewalt legitimierst du, du Gewalt. Ja auch, wenn du sagst, als Staat bringe ich Leute bewusst um, dann also schürst du ja im Grunde auch die Gedanken, dass es irgendwie auch gerecht sein kann, Menschen zu töten. Ja, also Hinrichtungen waren ja auch ein ähm, bisschen die Neuzeit hinein große Spektakel. Das waren Volksfeste. Ja
2: wurde richtig öffentlich dann ausgetragen. Diese Richtplätze, wo die dann ausgeführt wurden, die waren auch so richtig zentral auch immer gelegen, dass dann jeder auch sieht, aha, hier kommt ein Ort, da werden Hinrichtungen gemacht. So als Mahnung oder ähm, Abschreckung so ein bisschen. Ja, und
0: heutzutage könntest du wahrscheinlich noch ein paar Erfrischungen nebenbei verkaufen. <lacht> <lacht> die Leute fanden das richtig geil. Die waren da richtig grelle drauf, Hinrichtungen anzugucken. Deswegen wurden die ja irgendwann wurden die auch nicht öffentlich gemacht, weil es mhm. eben so ein würdeloses Spektakel geworden ist. Kann man Leute gar nicht das nachvollziehen,
2: toll. ne? <lacht> ich weiß nicht, aber ich denke mir jetzt, es gibt ja auch diese Faszination jetzt auch für True Crime und so. Also wir gucken uns das nicht an, aber wir hören zumindest gerne darüber und äh haben auch irgendwie Spaß daran, jetzt ein bisschen darüber zu reden. Also so ganz dieses, diese Faszination anscheinend auch noch nicht Ja, weg. wir gucken ja
0: auch gerne Krimis. Ja. Das ist natürlich eine etwas andere Ebene, aber ich, also ich meine im Römischen Reich war es ja auch total toll, wenn man im Kolosseum Leute sehen konnte, die sich gegenseitig mhm. abgewechselt haben. Ne? So eine gewisse, so einen gewissen Hang mhm. zur Gewalt haben die Menschen, glaube ich, schon immer gehabt.
2: Ja. Solange man nicht selbst dann beteiligt ist. Dann
0: ja, das ist natürlich doof. Ja. Ja, ich habe es gerade schon angesprochen, Krimis gucken wir alle. Ähm, ich würde sagen, dann gehen wir doch mal direkt zu unseren Best Buddies, oder? Wenn wir schon mal so ein bisschen in diese Richtung uns vorgewagt haben. Ähm, wir wollen heute einmal darüber quatschen, was so unsere Lieblingskrimis sind. Das können Bücher, Serien oder, ähm, mehr fällt mir nicht ein, Bücher, Serien oder irgendwelche Filme. Filme gibt es auch noch. <lacht> Theaterstücke meinetwegen auch noch, aber ich weiß nicht, hier geht niemand ins Theater von uns, oder? Selten zumindest. Das ähm, Theater? Ja, Theater, ja, ich, also ich war, wann ich zuletzt im Theater war, War ich, jetzt ich länger nicht ausdenken.
1: mehr. Ja, Ronja Räuber Tochter im Stadthaus. <lacht> ja,
0: habe ich nicht gesehen. Ja. Hab ich auch verpasst,
1: <lacht> leider. ich auch nicht. Das war jetzt ein Witz.
0: <lacht> ja, wer will anfangen?
2: Ich kann anfangen. Ich dachte, ich nehme mal was, äh, was jetzt nicht so gruselig und so grausam ist wie die Themen vorher. Und deswegen habe ich mich für was aus der Kindheit entschieden. Und zwar habe ich früher total gerne die Tiger Team Bücher gelesen. Kennt ihr die? Das war so eine ja. So eine nee. Gruppe von, ich glaube, vier Hobby-Kinderdetektiven. Und das Coole an diesen Büchern war aber, dass man wirklich so richtig miträtseln konnte. Also jedes Kapitel hatte am Ende so eine Frage sozusagen oder manchmal auch so ein Bild, wo man dann einen Hinweis finden musste. Und dann gab es so eine Art Decoder, ähm, den man hinten in so einem Briefumschlag äh, gefunden hat. Und da konnte man in die mhm. Lösung nachgucken. Man mhm. hat sozusagen dann den Fall selber mitgelöst. Und so Bücher fand ich richtig cool. Ah, okay. für, weil man dann so richtig mitmachen konnte. Die Fälle waren jetzt nicht so spektakulär. Das Kind ist so geil. <lacht> du hast das Spaß eben auch gemacht. schon so ein
0: bisschen angedeutet, so Spurensicherung wäre irgendwie auch was für dich ja. gewesen, oder?
2: <lacht> das ist schon cool.
0: <lacht> <lacht> klingt auf jeden Fall cool.
1: Soll ich weitermachen? Ich, hab mach, mich, mach. Ähm, ich bin nicht so richtig im Krimi-Game, muss ich sagen. Also... Weder was Bücher noch Serien angeht, aber es gibt eine Comedy-Serie namens Brooklyn Nein Nein. Oh, ja. kennt ihr bestimmt.
0: Nein, auch nicht.
1: Du kennst nicht Brooklyn Nine -Nine? Nein Nein? Nein! Sehr zu empfehlen. Muss <lacht> läuft nicht.
2: Also
1: Auf ist welcher
0: Streaming-Plattform? Netflix. Okay, und die anderen sind auch alle gut. Ich muss jetzt Bastians Part übernehmen.
1: Genau. Ähm, ganz kurz zusammengefasst: äh, In der Serie geht es um eine Gruppe Detectives, der. New Yorker Polizei, der NYPD, äh, die auf dem 99. Revier, deshalb Brooklyn 99, mhm. ähm, in New York Fälle lösen. Und dieses Team von Detectives ist halt komplett bescheuert. Vor allem der, <lacht> okay. der Hauptcharakter ist halt, also ist halt dafür bekannt, dass er eigentlich ein ziemlich guter Detective ist, aber macht eigentlich nur Quatsch. Vielleicht, <lacht> es gibt da so eine Szene, das ist meine Lieblingsszene aus der Serie. Da äh, ist eine. Werden Zeugen verhört, da stehen irgendwie, keine Ahnung, sechs Männer oder so äh, nebeneinander und singen, äh, wie, wie heißt das, das dieses Lied I von den Backstreet Boys. Way. I Want It That <lacht> Way. Und Warum? Anhand der Stimme, anhand der, Stimme, der Singstimme soll das Opfer erkennen, wer mhm. der Täter war. Ah. Aber der Detective lässt sich so ein bisschen äh, ablenken und ist dann am Ende von dem Song ein bisschen mehr begeistert. Okay. Das ist auf jeden Fall witzig. <lacht> ja, fehlenswert. Okay, das stimmt. Ja.
0: Okay, schieß, guck, schieß los. Gu guck, ich mir, guck ich mir mal an, wenn ich alle anderen Serien durch habe. Ähm, ja, mach das Also ich, ich, bin, äh, ich liebe die Serie Criminal Minds. Die kennt ihr bestimmt. Die gibt es schon seit ungefähr 1000 Jahren.
2: Ja, aber nie ja. gesehen. Ja.
0: Die ist, äh, ich weiß, die ist völlig unrealistisch. Die hat nichts mit echter Polizeiarbeit zu tun. Aber ich finde sie super kurzweilig und äh, kann die eigentlich auch so eine Staffel am Stück, kann ich auch mal durchgucken. Ich finde die einfach irgendwie spannend gemacht, auch wenn sich mit der Zeit natürlich ein bisschen die Fälle wiederholen, aber ich, ich, ich bin großer Fan davon.
1: Ich, ich, ich weiß gerade nicht, es gibt so viele Crime-Serien. Ich habe gerade so CSI mhm. und CSI. Nee, die finde ich Miami doof. Und was ist der Unterschied dann nicht bei Criminal Minds? Was ist das äh, Besondere?
0: Äh, da, also bei diesen CSI-Serien geht es ja, glaube ich, um so Spurensicherungen, Polizisten und so. Und bei Criminal Minds ist halt so ein FBI Profiler, ah, okay. analyse team mhm. unterwegs und jagt ganz besonders böse Serienmörder. Ah,
1: ist, da, ist das mit dieser schwarzhaarigen
0: <lacht> und dem Pony? <lacht> Ponys spielen nicht mit. <lacht> oh, ich meine die Frisur. So.
1: <lacht> Dieses Pony. Po Detective
2: My Little Pony. <lacht> äh,
0: keine Ahnung, welche du meinst. Die Charaktere wechseln ab und zu mal. Es gibt einen super Schlauen, der weiß alles.
2: Und das ist auch so eine Serie mit ganz vielen Folgen dann? Und Staffeln? Ja,
0: irgendwie zehn Staffeln ah, okay. gibt es oder sowas.
2: Können wir dann auch mal gucken. Okay.
1: Es ist übrigens nicht die Serie, okay. die ich dachte. Welche Serie das ist. Das meintest hab, du? Ja, auch irgendwas mit Criminal wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, es, gibt, es gibt schon wirklich viele äh, Kriminalserien. Ne? Ja. Wobei ich ja. in letzter Zeit ja. auch die britischen für mich so ein bisschen entdeckt habe, die fand ich irgendwie auch. Die sind halt ganz anders erzählt als die amerikanischen.
2: Gib mal ein also, Beispiel. Ähm,
0: ja, also in Amerika wird ja eigentlich, also amerikanischen Serien wird ja grundsätzlich eigentlich jemand erschossen am Ende der Folge. Oder es wird rumgeschossen, sagen wir so. Also Waffen sind da ja ständig im Einsatz. Und das ist bei britischen Serien halt nicht so, weil die Polizisten da unbewaffnet sind. Also naturgemäß kann da nicht so viel geschossen werden. Mhm. Und äh, da wird halt viel ganz anders erzählt, viel langsamer auch. Und nicht so, ja... Ich empfinde es als weniger ähm, plakativ, aber ich weiß natürlich nicht, wie britische Polizeiarbeit in echt funktioniert. Aber es wirkt erstmal näher an dem, was vielleicht wirklich eventuell sein könnte.
2: Seid ihr endlich so tatort wenn ich jetzt so an deutsche Absolut. Krimis denke? Nö. Echt? Ja. Welcher Tatort ist dein Lieblings-Tatort?
0: Ähm, ich kenne
2: nur die Münsteraner. Weil der ein bisschen lustig ist, das... <lacht> Saarbrücken,
0: <lacht> Saarbrücken, tatsächlich.
2: Okay. Ich, wusste, ich wusste gar nicht, dass es das gibt. <lacht>
0: Doch, der ist neu. Da gibt es erst drei Folgen jetzt von. Und den fand ich bisher am, am spannendsten. Münster mhm. ist... Ja, Münster lieben ja die Deutschen so. ne? Das ist irgendwie auch der bekannteste und beliebteste Tatort. Aber ähm, die finde ich schon auch mal ein bisschen drüber. <lacht> ich kenne da auch, auch nicht
2: jeden. Gerne. Ja, ich finde ihn einfach mal ja, ganz lustig. Der Börner. Genau. <lacht> ja, cool. Ich glaube, damit haben wir auch unseren Hörern ganz viel auf den Weg gegeben, was sie jetzt noch hören, lesen können. Und vor allem auch äh, Tipps gegeben für unsere eigene Serie Tatort Altkreis. Da gibt es nämlich jetzt in den nächsten Wochen äh, noch ganz viele andere Artikel zu, die auch bestimmt total interessant werden. Und ich hoffe, dass die Folge jetzt nicht zu grausam war für die Hörer. Wir sind ja nicht ins Detail gegangen. Nein. War auch ganz nett eigentlich. Ja, dann danke fürs Zuhören.